0: Olá amigos, sejam bem-vindos à 26ª edição do Conexão, que conta comigo Bruno Mesquita, Maurício Mota e Ariel Palácios, E hoje recebendo Tino Marcos do Esporte da Globo, além de Pablo Lopes da Rádio Marca da Espanha e os ex-jogadores de futebol Deco Edmilson. Maurício, Messi é o tema da vez. Quem ganha nesse impasse entre ele e Barcelona?
1: Fala Bruno, fala amigos. Verdade, é um casamento aí que a gente pensou que nunca fosse se desfazer. Está ruinando. Vamos ver, vamos ver. Espero que haja respeito por ambas as partes e cada um segue seu lado. Não era o que a gente estava esperando, mas o futebol vai continuar, o clube vai continuar, o Messi vai continuar brilhando aonde quer que ele vá. É o que a gente espera.
0: Maurício, que ama o Barcelona, está com o coração machucado esses dias Essa possível separação, vamos dizer assim, entre Messi e o Clube Catalão. Agora, Ariel Palacios, como anda essa repercussão da Argentina? E, em especial, os torcedores do News Olds Boys, continuam esperançosos?
2: Durante, na, nos primeiros dias da, do anúncio sobre esse divórcio, desse casamento, esse, 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 como esses namorados que começam a namorar na pré-adolescência e, e depois se casam e décadas depois eh, se divorciam, na Argentina teve esse mesmo impacto, o divórcio do Messi com o Barcelona. A, a diferença é que é, os argentinos, essa que é a grande pergunta, são torcedores do Messi e e, tá, e por acaso está amarrado que automaticamente são torcedores do Barcelona ou são duas coisas separadas? Tudo indica que os argentinos são é, messistas ou messiânicos e torcem por Messi, seja lá em que clube ele estiverem. Então tudo indica que toda essa compra de camisetas do Barcelona que aconteceu na nas, no último na última década e meia agora isso já me falaram vários camelôs é, que evidentemente a venda de camisetas não autorizadas do Barcelona já despencou é, e está todo mundo em standby para ver qual que vai ser a camiseta que eles vão ter que imprimir às pressas nem bem anunciando qual será o novo clube do Messi então é, mas é é o assunto dos últimos dias e será o assunto mais googleado no mundo, foi a palavra Messi pela primeira vez em, desde o início da pandemia, não foi mais nem coronavírus nem covid-19, então é, o impacto é, é enorme e a curiosidade é colossal para ver qual que vai ser o futuro de Messi, como é que o Messi vai se reinventar.
0: Nosso convidado hoje está na primeira classe do Conexão, é o repórter Tino Marcos, Fala, Tino.
3: Oi, um abraço a você, Bruno, Maurício, meu querido Ariel. Um super abraço. Olha, eu tô vendo isso com os olhos de bastante é, incredulidade, assim algo que a gente não imaginava. Quem podia imaginar que esse divórcio pudesse acontecer é, depois de uma história como a que Messi e Barcelona fizeram? Ele, que é o símbolo mais valioso da, da La Macia, né? de La Macia, que é o orgulho de todo o barcelonismo, da formação de jogadores, isso acabou acontecendo. Eu acho que o Messi é um ser humano muito peculiar, muito diferente dos contornos mais normais do que a gente conhece de um ser humano. Ele é uma pessoa muito introvertida, muito na dele, mas acho que a insatisfação já vem há muito tempo, ele tem dado alguns sinais pequenos externos, mas que a gente pode imaginar como algo muito mais sério, muito mais desgastante do que vinha acontecendo. O Messi é um homem de hábitos muito arraigados. Né? Você vê que, por mais distante que ele esteja da Argentina, ele fala como um argentino, ele toma chimarrão, uhum. ele é casado com a, com a, a prima do ex-melhor amigo dele, de infância, de rosário. Ele joga há 20 anos no, no mesmo clube. E esse é o primeiro rompimento, acho assim, da história. Ele, ele é muito fiel à seleção argentina, sempre foi... Eu acho que é o primeiro grande rompimento da vida do Messi. É, isso deve estar sendo muito difícil, mas também acho que é algo muito amadurecido, não é algo intempestivo, é algo que o fez decidir de última hora de sangue quente. Eu acho que alguns fatores são muito fáceis de identificar o desgaste. Quando o Valverde é demitido no início do ano, ele não tem a aprovação dessa demissão, foi em dissonância com a, com a direção. Há um espremecimento muito claro com o Bartomeu, com o presidente do Barcelona. Depois que o Neymar foi vendido, ninguém mais se acertou e o Messi não gostou das substituições, das opções que o Barcelona fez para contratar o Messi. O vazio continuou. E agora, recentemente, por telefone, o novo técnico Ronald Koeman avisa que não conta mais com o Soares, uma das referências de amizade e de time do Messi. Então, acho que ele se viu muito desgastado. É, nesse processo todo, está percebendo que aos 33 anos não consegue sozinho levar os times na co nas costas, e o Barcelona é um time sem ideias, é um time que joga a bola para o Messi resolver. O Messi foi o melhor Messi quando o Barcelona teve é, como destaque um, um jogo de conjunto. Acho que o futebol também mostra isso, o futebol recente, que a gente está vendo o Bayern de Munique vencer tudo de maneira avassaladora sem ter uma grande figura. Então, acho que o Messi entendeu tudo isso, que ele precisa jogar em alto nível, e certamente identifica no City, que tem lá o técnico que melhor entendeu, ao meu ver, o jogo do Messi, ao longo dos anos, que é o Guardiola, então ele olha ele olha lá e vê a estrutura financeira, ele vê time de ponta capaz de brigar por, por títulos, e ele vê um treinador em quem ele tem extrema confiança, então eu acho que eu entendo a esse movimento mental do Messi, porque ele é um cara muito, muito competitivo, Volto a dizer, ele é um cara muito na dele, muito quieto, mas fica alucinado de raiva quando perde e ainda mais perdendo de 8 a 2 Esse também foi um dos pontos, uma das gotas mais decisivas desse, desse copo que derramou.
0: É, Tino, de fato foi um terremoto desse último episódio até então aí da relação entre Messi e Barcelona e também da diretoria e si atual com o próprio jogador. É, agora a gente vai ouvir um pouco o Deco, que atuou também pelo clube, né? E fala um pouco dessa formação do Messi e, e como o Messi pode também deixar um clube como qualquer outro jogador também O jogador é feito de ciclos, né? a vida é feita de, de fases E com o Messi também não pode ser diferente
4: O, o Barcelona teve, teve vários momentos né, na sua história ligado a grandes jogadores né? o, Barcelona teve a, a, o Cruyff é muito, foi muito essa relação é, houve também outros grandes jogadores, mas acho que os jogadores que marcaram a, a história do, do Barcelona, o próprio Ronaldo, o Gaúcho, por um, por um período mais curto, mas também, que marcou um pouco a nossa geração. E eu acho que o Messi representa tudo que são os últimos 20 anos, né? Um pouco, talvez podemos considerar o maior jogador da história do clube, é, um jogador que cresceu no clube, né? Que, então, assim, um jogador que foi contratado e marcou a história, né? um jogador que representa tudo que é o, o conceito de, de, de base, né? De formação, de. No jogo do. Então, assim, não é mais só do que um jogador, é um, é um, é um legado de um clube, né, que tem tá todo né, ligado ao Messi. Então, eu acho que o impacto no, 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 no dia a dia, é, ele vai acabar tendo, assim, o Messi sair era uma coisa normal um dia, ou deixar de jogar, né? É, a gente já ia ter que sentir isso em, em algum momento, porque, infelizmente, nem. Os jogadores não são eternos, a gente gostaria, né, que muitos ficassem. <risos> O resto da vida e ele é um, é um caso, mas eu acho que os jogadores não conseguem ser eternos. Mas, assim, tudo que é sa saída de um jogador de, da dimensão do Messi sempre é traumático, né? Então, eu acho que vai ter uma, vai ter uma, se realmente se confirmar, vai ter um, um impacto, sim. Mas, tudo no futebol, com o tempo, vai, vai se tranquilizar. É,
3: eu acho que o futebol muitas vezes termina de maneira melancólica para muitos jogadores. Mas é, na história acaba ficando a glória, acaba ficando o um momento mais, mais significativo, mais nobre, digamos. Né? Então eu acho que, assim, que, embora a gente esteja vivendo essa febre febre no sentido de incômodo, dessa, essa doença que está afetando é, Barcelona, Messi, esse barcelonismo todo mas eu vejo daqui a 20 anos. Se vivo estiver, me vejo entrando no Barcelona e vendo lá aquela estátua do Messi grandona, vejo que o um museu vai dedicar a ele um mausoléu, um... enfim, vai ter é, homenagens é, enormes para o cara que é o maior jogador da história do clube. Então a gente está no calor desse, desse momento, 8 a 2 ser a última página do Messi é algo que é uma, é uma, é uma pena, realmente, mas a vida não é feita de perfeição, né? O Messi chegou muito perto dela, mas ele sabe que nem sempre as coisas vão sorrir para ele. E infelizmente aí vai uma, uma visão minha pessoal. Eu não imagino mais o Messi. Acho que o, o grande Messi ele tá no arquivo. assim eu acho que uhum. a partir de agora o repertório inteiro do Messi é, vai ser difícil de ser colocado em prática, porque eu acho que ele é muito resultado da filosofia do Barça e de uma é, geração muito feliz que subiu, é, com jogadores fantásticos em várias posições. O, o, o Barcelona sempre foi um time de meio-campo, e ele conseguiu é, viver isso da maneira mais esplendorosa, com o Xavi, com o Iniesta. E, então, é, isso acho muito difícil de, de se repetir. né Depois que. Isso é uma visão do Ramon Bessa, o repórter do, do El País, um super jornalista que cobre as coisas lá do Barcelona. Ele acha que a chegada do Luiz Henrique, que foi excelente, ganhou tudo em 2015, absolutamente todas as competições, mas trouxe uma modificação filosófica ao Barcelona. O Barcelona, que sempre foi um time de campistas um time de pensadores, passou a ser o time do tridente, um time decisivo na frente, um time muito rápido, muito letal, mas que dependia disso. Com a saída do Neymar, essa estrutura não se manteve e o Barcelona não conseguiu voltar uhum. àquela característica que vinha, dos holandeses, que vinha desde Cruyff, que depois o Heike tentou também um pouco, mas que se consolidou com Guardiola. Esse é um discípulo direto do Cruyff e da escola holandesa.
1: É, e para, para, para ilustrar um pouco mais do que o Tino está falando, é, o Barcelona, é, quando saíram o Xavi e o Iniesta, né, que ficou muito famoso pelo trio MSN. E quando o Neymar saiu do, do clube, o Barcelona buscou, de todas as maneiras, um substituto para o Neymar mas o clube não se preparou para tentar formar, claro que não é fácil, mas tentar Sim. achar alguém para jogar ali né, nessa posição do Xavi do Iniesta. Então o Barcelona contratou muitos atacantes, contratou, gastou muito com o gastou com o buscando formar um novo trio, um novo componente para formar ali o trio ao lado do Messi do Soares. E, e se esqueceu do resto do time, do meio de campo. Você vê que o, o elenco do Barcelona hoje... Não tem um pensador, não tem um jogador criativo que leve a bola para eles. É um meio de campo formado por muitos jogadores, mas até com características defensivas. né? O que eu queria perguntar para o Tino, eu também penso nisso que o Tino falou. O Messi é o melhor jogador da história do Barcelona, disparado. Dificilmente vai, vai aparecer um igual para o clube. Também imagino daqui a 20, 30 anos... Tem que ter todas as honrarias, todas as homenagens no museu. Mas para isso, essa saída tem que se dar de uma maneira é, sem trauma. E como é que você vê, Tino, é, esse embrólio? Como é que você pensa que vai ser resolvido? Eu acredito que não vai ser pago essa multa de 700 milhões de euros. É, eles têm que achar um meio termo. Mas o que está des se desenhando para a gente é que vai ter uma queda de braço. Barcelona, agora apoiado já pela La Liga... E o Messi? O Messi quer sair de graça. Eu também acho que não, não deva sair de graça, mas também não, não se deve sair por 700 milhões de euros. Como é que você vê que pode ser resolvido esse problema?
3: Eu acho que o embrólio judicial é realmente muito complicado, porque ele traz elementos novos, como a pandemia, que sacudiu... Ah, os números sacudiu é, o que são é, as bases né do, do contrato estabelecido em 2017 o um contrato de quatro anos que permitia ao Messi usar uma cláusula de sair ao fim de cada temporada desde que ele avisasse numa data X a data que o clube entende é 10 de junho os advogados do Messi entendem que pela pandemia é, os jogos foram até agosto então essa data ela não pode ser mantida e isso vai é, certamente é, ser muito discutido. O que eu vejo é que nos últimos anos o futebol, ele tem a tendência tem sido sempre a vontade do jogador, ela sempre preva prevalece é, na maioria dos casos, então a gente tem casos em que isso não acontece por exemplo, o Felipe Coutinho no Liverpool ficou muito chateado, mas teve que engolir uma temporada em seco ali, mais uma você é vê como é a minha vida, né? até realizar o sonho dele de ir para o Barcelona e acabou não acontecendo no Barcelona, e o Coutinho, que tão bem ia no, no Liverpool, acabou não pegando a fase áurea do, do clube inglês, que veio a ganhar a Liga dos Campeões e tudo, não participou desse momento mais nobre por uma opção de gestão da carreira dele naquele momento. Mas, enfim, é, essa, essa movimentação é, do, 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 dos clubes, é, ela é normalmente tende, eu acho, a, a, o jogador a ter a prevalência, então eu imagino que o Messi vai acabar conseguindo aquilo que quer como você disse, Maurício, talvez não de graça como ele pretende, mas de alguma forma negociada, mas eu acho muito difícil conseguir manter um jogador como ele é, insatisfeito e, e realmente parece que a decisão está tomada, ele sempre foi um, um cara muito disciplinado nunca faltou, pelo contrário ele se antecipava ao fim das férias e se apresentava ao clube para treinar então, o Messi nunca fez uma indisciplina. Se ele não foi ao treino, se ele não foi fazer os exames do Covid e tal, é porque ele está orientado assim pelos advogados. E eu acho que o fim dessa novela vai mostrar, de maneira muito estranha para todos nós que acompanhamos o futebol, o Messi, enfim, com outra camisa. E acho até que, inclusive, eu imagino que ele tenha é, intimamente um desejo de ser realizado com uma segunda camisa porque ele é absolutamente realizado com a camisa azul e grenar, mas ele não é realizado de azul e branco, ele não conseguiu chegar ao título mundial, foi sim campeão mundial sub-20, foi sim campeão olímpico, é, se dedicou e se entregou sempre para a seleção argentina, sempre que foi solicitado, nunca foi um cara é, de abandonar, só em momentos assim, que ele pensou em dar um ponto final, mas acabou até voltando, mas enfim, sempre muito pronto para a seleção argentina, e isso não rolou e deve haver nele um, um, um comichão que é o de muita gente dizer assim, mas o Messi seria o mesmo Messi em outro lugar, é, com outra camisa? Talvez movido também por isso, tem essa vontade de, de viver essa outra experiência, poxa e aí um time é, certinho como o time do City, um time que tem uma identidade, que tem ideias de futebol muito boas, é, talvez seja realmente muito atraente para ele esse cenário. E enfim, com o Messi, já vi declarações do Messi que perguntada aquela pergunta chavão que todos nós fazemos: ah, quem é o seu o treinador da sua vida? E ele dizer que é realmente o Guardiola, quer dizer, então eu acho que são muitos fatores. Além disso, tem o Agüero também no Manchester City, uhum. que é um argentino é amigo do Messi, para tomar chimarrão com ele. É, e como eu disse, assim, eu acho que o Messi, embora esteja muito distanciado, e isso o Ariel pode dizer muito melhor, até. Ele esteja muito distanciado da Argentina. Eu vejo o Messi assim muito como um, um, um cara que quer ser argentino. Assim, ele ele nunca renegou essa essa uhum. identidade. Ele desde a adolescência, quando aceitou jogar pela seleção argentina, não pela espanhola, ele continuou a, 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 essa trajetória. Ele tem hábitos argentinos. Ele ele fala, né? Realmente se eu tiver errado. Ele, 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 ele não fala com, com um um sotaque espanhol. Exatamente. Exatamente, ele fala
2: com sotaque argentino, lá da província dele de Santa Fé, que é um sotaque um pouquinho mais suave que o Portenho de Buenos Aires. É, ele Exato. não tem um sotaque nem catalão, nem espanhol. É, isso é verdade, é impressionante. E ele quer ser argentino. Quer dizer, ele não tem ele tem o passaporte argentino, ele recusou o convite para participar da seleção espanhola há muitíssimo tempo, é, e ele sente sempre um, 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 um certo, uma sensação... É ruim quando aqui, agora nem tanto, mas há anos atrás, é, criticavam o Messi por, abre aspas, é, jogar um estilo europeu, fecha aspas, eles diziam que ele não jogava o estilo argentino com a malícia argentina. É, quando o Messi fazia gol, ninguém reclamava do estilo do Messi. Quando o Messi é, não fazia os gols, aí eles reclamavam, dizendo que ele tinha um estilo muito europeizado. É, e a outra coisa que eles diziam era o Messi não sabe cantar o hino nacional. É? É, então é, era uma série de coisas que o, isso incomodava muito o Messi é, e o Messi não é daqueles caras de estourar como o Maradona né? é isso que você comentou antes que é uma, uma a, a decisão do Messi em relação ao Barcelona que é uma é uma decisão muito pensada com muita reflexão é assim mesmo porque esse é o estilo do Messi o Maradona é daqueles caras que briga e meia hora depois já está dizendo que ou fazendo as pazes, ou dizendo que nunca brigou, como se não tivesse acontecido. O cara sai batendo a porta, quebrando os pratos. É, então, é, o, o, quando a gente vê o Messi tomando uma decisão, é porque ele refletiu muito, pensou muito, e essa decisão é categórica. Pode haver alguma espécie de chance de negociação, coisa que duvido neste caso, é, mas é, é assim. Então, é, é uma pessoa na qual você pode confiar que o que ele decidiu é o que Será? Né? Não haverá um volta atrás estilo, o um clássico estilo maradoniano. É, então, por isso, o que eu queria te perguntar é: você acha que, no caso, na hipótese que ele vá para Inglaterra, se ele fosse, é, se ele tivesse como técnico o Guardiola, é, o Messi poderia continuar a, digamos, poderia retomar aquele desempenho ou continuar com um bom desempenho? Talvez não o mesmo brilho de oito anos atrás, mas algo assim como é, é, o Messi como Harry Potter e o Guardiola como Dumbledore. Não é assim como chega aqui em Hogwarts que você comigo vai vai ser o grande mago.
3: Eu acho que tem um pouco disso, sim. Deve ter um pouco dessa dessa magia, sim. Mas é, certamente é o projeto, o que mais se encaixa naquilo que o Messi quer, que é vencer. Que ele quer continuar a vencer. Ele está cansado de um time que não ganhou nada nessa temporada, de um time que desde 2015 vem tentando, sem sucesso, é, repetir é, o que foi aquela temporada. Agora, é, eu acho realmente que o Messi... Eu, eu, eu costumo dizer que jogador de, de futebol, é, os grandes jogadores, é, é como se você tivesse, por exemplo, o Frank Sinatra, é, um concerto do Frank Sinatra no seu auge e o Frank Sinatra cantasse 20 músicas de maneira inigualável, de maneira incomparável. Talvez ao longo do tempo o Frank Sinatra ele consiga é, é, subir no palco e cantar cinco músicas como ninguém, mas não tenha fôlego mas, ou, ou não consiga mais cantar vinte músicas. Então eu acho que o Messi vai continuar a fazer, é, a, 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 vai nos presentear, continuar a nos presentear com, com pérolas, é, seja lá onde, onde ele jogar, que ele vai continuar, a gente vai continuar a identificar Messi nele, mas eu não apostaria naquele Messi total, naquele Messi que tinha aquela explosão de sair atrás e chegar na frente. O Messi desses tempos de hoje, eu acho que é o Messi que tenta ser o Iniesta, que tenta ser o Xavi, que tenta buscar e que tenta ser o Messi lá na frente e que não encontra porque ele tem 33 anos e também não consegue, ninguém vai conseguir. Então eu vejo um pouco o Barcelona padecendo um pouco disso. assim, de dar a bola para o Messi resolver, ele tem que voltar, ele tem que fazer. Quando na época a áurea dele ele ele podia ser apenas então somente o grande e melhor jogador do mundo favorecido pelo entrosamento pela criatividade do, dos demais jogadores então empobreceu muito a companhia dele ele olha para o City e vê companhias bem mais hum. interessantes algo mais interessante então eu acho que é realmente o, o projeto mais é, óbvio e, e e bacana mesmo acho que ele tem boa chance de uma liga inglesa tão difícil e tal é, conseguir ser feliz, conseguir ser campeão agora acho que aquele Messi total aquele Messi 100% que a gente conheceu no Barcelona é natural até para um jogador de 33 anos que a gente não vê jamais.
1: Eu não via mais um Messi por exemplo é, ganhando o prêmio de melhor do mundo
3: Olha, Maurício, eu acho até que num cenário assim, de Manchester City campeão da Champions do ano que vem, com o Messi jogando, jogando bem, eu acho que sim, ele pode continuar a ter essa, essa condição, porque também não vejo no futebol mundial é, jogadores é, muito capazes, assim, claramente capazes de superar. É, o Neymar, eu acho que tem todo o potencial para isso, mas... É, eu Acho que ainda, esse lugar ainda está ainda um pouco vago, assim, ainda não tem muita, muitos candidatos muito, muito fortes. Então eu acho até, até possível que ele volte a ganhar, até o Cristiano Ronaldo, quem sabe, vai que a Juventus faça uma super uhum. temporada e tal. Mas tanto ele quanto o Cristiano Ronaldo eu acho que não, não, não tem o mesmo repertório é, de que já, já, já desfrutaram em outros tempos.
0: Outro ponto levantado também é a questão econômica. Né? Tanto o Barcelona, tanto o Messi elevam, geram uma renda absurda, né? gera, gera uma renda muito alta para o clube e para o jogador também né? que recebe.
4: É,
2: sim, de certa forma é como a torcida, numa escala muito menor, mas também uma torcida muito interessante que existe na Argentina pelo Bielsa. É, o Bielsa, é, como um cigano, vai de clube em clube, como novo técnico de outros clubes e as pessoas não torcem por aqueles clubes na Argentina, seja um clube italiano, francês, espanhol ou, no caso atual, pelo Leeds na Inglaterra. Eles torcem pelo Bielsa, pelo técnico. E as pessoas torciam pelo Messi, não necessariamente pelo Barcelona. Então, é uma coisa muito interessante. Por isso, agora, essa essa lealdade se transfere para onde o Messi for, evidentemente o interesse pelo Barcelona continuará é, mas cada vez numa, numa escala é, numa escala menor o interesse vai se concentrar de forma vaciladora seja lá para onde o Messi for e dependendo das circunstâncias, dependendo do, do, dos parceiros que o Messi é, tenha nesse novo clube ou do técnico que ele terá nesse novo clube então é, essa torcida toda vai para lá. E como comentava a história lá do, dos camelôs, era, os caras estavam levando o assunto a sério. falou bom, temos que mandar imprimir umas camisetas aí, que evidentemente eram todas ilegais, não eram nada dentro da, das camisetas oficiais, é, porque o, o pessoal estava interessado, estava é, óbvio que é, vai acontecer uma venda é, maior dessas camisetas, é, que o, das camisetas do clube que o Messi é, for trabalhar daqui para frente e evidentemente os jogos desse ou futuro clube seja lá qual for também vão ter um interesse muito maior então há todo um business nesse aspecto os patrocinadores enfim é um mundo de business novo que começa além do do, 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 do futebol em si da, é, do do jogo que a gente verá com o Messi no novo cenário, com novos parceiros, amigos, colegas, técnico, a gente também verá um, um, um outro business. E aí fica a expectativa de que, como isso terá, e se isso terá alguma espécie de influência no desempenho do Messi na seleção. Não é? Então também tem esse, tem esse outro lado. São várias variáveis que as pessoas
1: estão, estão avaliando. É o fato da seleção, Ariel, de repente até facilite o ele indo para o City, ele jogar com o Agüero, né? Exatamente. É uma dobradinha que pode ser feita no clube e na, na seleção.
2: Com o qual ele se dá é, muito bem, ele tem uma ótima relação com o Agüero. O grande amigo dele, na verdade é da seleção de outro país, colega do Barcelona, o, o Suárez, né? Mas amigos, amigos. As mulheres são amigas e as mulheres são sócias, inclusive. É, então é mas é, é muito interessante porque o Messi tem isso também ele, ele gosta de estar dentro de um de um ecossistema amigável familiar ele é um cara muito família ele é um cara que gosta de estar com o, o pai os irmãos ele quando ele vem para Buenos Aires ele não fica na balada ele vai para Rosário reúne os amigos os primos os parentes ele é um cara muito família é outro perfil não é o perfil é, do do Maradona então é, é, é muito interessante Então é, é, Para ele, como dizia antes Para ele tomar a decisão de sair de seu ecossistema Na Catalunha E ir para outro lugar É uma decisão muito pensada Depois de muita reflexão Que como o Tino Marcos falou Não é uma decisão fácil É um divórcio Depois de tantos anos De uma relação muito intensa De anos de muito amor e muito carinho Mas isso acabou E agora temos que ver como é que, como é que vai ficar Mas o Messi está... Mas de ter tomado essa atitude é porque ele está pronto para um desafio, pronto para um novo um novo cenário, mas com certeza ele vai querer reconstruir, nesse novo cenário, esse
1: ecossistema amigável. E os rosarianos estão sonhando com ele, né? Uma parte de rosário.
2: Sim, é, sonhar não custa nada, mas o pessoal sonha, acho que até mais por brincadeira, eles sabem que isso não tem como acontecer. E acho até que o o, Marado, o o Messi, de certa forma, é como o Papa Francisco. O Papa Francisco, vocês sabem, ele nunca mais voltou para a Argentina. É, tudo bem, ele quando ele vira, na hora que ele é o Papa no conclave lá no Vaticano, ele vira CEO de Deus na Terra e, e, e vira é, representante de todos os, os católicos. Não é? não é que ele é representante da Argentina no Vaticano. É, essa é a desculpa oficial, para ele não ter a obrigação de vir para a Argentina. Mas o Papa evita vir para Buenos Aires, porque aqui ele vai ser criticado, é, o político X vai ter que tirar foto com ele, o político Y da oposição vai ter que tirar foto com ele, vai ser aquela briga, aquela discussão. E eles sabem que a Argentina é um país complexo. Por mais que eles amem a Argentina, sabem que é um país complexo. Então, que é melhor, às vezes, ficar fora do país do que voltar para cá. Então, mestre de volta para cá ia ser paparazzi vendo para todo quanto é lado onde o Messi ia. Onde as crianças do Messi iam estudar. Em Rosário, em Buenos Aires. O que a mulher do Messi ia fazer? Se o Messi desse um alô para uma moça, já iam dizer que ele tinha um caso com essa moça. Eles iam perguntar sobre todo tipo de jogo, sobre a seleção. Iam especular dele virando técnico. Iam especular se ele ia apoiar tal candidato a governador, a presidente. Então, é um mega problema. É um mega problema para o Messi voltar a morar na Argentina, pelo menos é, por enquanto. Então, é, com certeza, é, com certeza ele está evitando esse tipo de coisa, até porque o, a, a carreira dele continua sendo na Europa, ou pelo menos continua sendo num lugar onde paguem muito bem, que seria a Europa, a China, né? não, não tem ou no Oriente Médio, mas não há muitas outras opções.
0: Aonde tiver a melhor oferta, né, Ariel? Agora, a gente vai trazer aqui também um áudio de um jornalista espanhol, Pablo López, da Rádio Marca da Espanha, falando desse embrole todo que ocasionou as desavenças entre Messi e a diretoria do Barcelona. Ele explica um pouco é, a situação no
5: local, né? a situação como ele enxerga lá da Espanha. Os diretivos do Barcelona han tratado de encontrar no en contrato alguma certeza para impedir que Messi se vá. Por otro, las súplicas de los aficionados que incluso se están concentrando en buen número en las oficinas del club para mostrar su total desacuerdo con los dirigentes. El presidente José María Bartomeu es el que va a salir peor parado de todo esto. Cuando se vaya Messi ya no se discute si se va a ir. Es seguro que Messi se va a ir del Barcelona. En ese momento las culpas le van a acusar a él. Y entrará en la historia y es muy triste como el presidente que dejó escapar al mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador de la historia del Barcelona, es el mejor jugador del planeta y sería discutible si es el mejor jugador de todos los tiempos. Solo falta por saber a qué equipo va a ir Leo Messi. Todo parece indicar que se va a volver a reunir com Guardiola, em el Manchester City. Não se descartam nem as opções de Itália, o Inter de Milão, nem a francesa com o Paris Saint-Germain. Obrigado, amigos. Um saludo desde Espanha.
0: É, Maurício, o Pablo trouxe aí que a diretoria está revendo os contratos que assinou com o Messi para ver se tem alguma cláusula ali, alguma linha pequenininha para para ver essa... para que impeça, na verdade, essa saída do jogador. E falou também que o Batomeu, que é o atual presidente do Barcelona, pode ficar marcado na história e como... Como o presidente que conseguiu deixar escapar o melhor jogador do mundo e, quem sabe, o melhor jogador de todos os tempos. Né?
1: E essa saída do Messi, eu acho que é possível saída, né? Que ainda não foi oficializada, mas é um, eu acho que é um fator que ele vem. um somatório de coisas que vem acontecendo que vem desagradando o Messi. Foi como o Tino falou, o Messi ele quer um time competitivo, ele quer continuar ganhando, ele quer continuar conquistando. Então ele pediu reforço ao Barcelona, ele pediu para a diretoria para trazer jogadores, ele pediu o Neymar, o Neymar foi, era, era o principal jogador que ele queria ter ao lado dele. Mas também não é só isso, ele tem um problema com, com o presidente, com o Bartomeu, ele tinha problema com o diretor, o ex-jogador francês, Eric Abidal, que foi até desligado, e essa chegada do, do novo treinador Ronald Camus, chegou assim, já minando, eu acho que foi a gota d'água, assim, para fazer com que ele realmente é, desistisse de seguir no clube, né? É, o fato do Kama chegar e já dispensar o Soares por, por telefone, por uma mensagem, é o principal amigo do do Messi no, no elenco, inclusive estão passando férias juntos, então... Possivelmente Soares pode até ter recebido essa, essa dispensa estando ao lado do Messi. Eu acho que isso, isso influenciou bastante. Não só o 8x2. O 8x2 eu acho que foi um fator a mais para todo esse desgaste, toda essa, toda essa crise que, que vem envolvendo o Barcelona.
3: O que eu vejo no Barcelona é uma gestão catastrófica, de uma direção que não conseguiu se acertar, não uma vez, mas em muitas ações, e acabou criando, é, na visão da torcida, um maniqueísmo um muito grande, assim, de que o Messi é o cara que nos resolve os problemas e o Bartomeu é o que nos cria os problemas. E houve uma... Uma, um afastamento um estremecimento entre o vestiário entre os jogadores e a direção do Barcelona de modo coletivo o próprio Piqué deixou isso claro em algumas entrevistas e o Messi que ele não é o capitão dessa equipe é também algo questionado pelos catalães assim é, a postura dele como capitão é, de abandonar o barco o capitão ele é aquele que pela função deveria ser sempre o último a sair, tem gente que cobra ele nesse sentido. Eu acho que não, eu acho que essa questão de, da capitania ela é uma, uma questão menor assim em relação a uma decisão da magnitude de uma transferência do Messi. Mas é, o ambiente já desfavorável da diretoria com a decisão do Messi de sair gerou na torcida um sentimento que era de muita irritação, mas um sentimento de profunda raiva. E de escolha realmente por um dos lados, quer dizer, fora Bartomeu, fica Messi. É tudo que eles querem, é que o Messi continue e é um esforço, é, assim, já é, quase desesperado, assim, de uma torcida uhum. que vê escorrer entre os dedos é, um dos ativos assim, mais importantes do, da, da, daquela instituição. Quer dizer, você imagina um torcedor do Barcelona de 30 anos. Esse cara conhece o Messi, acompanha o Messi desde Exato. a adolescência dele, praticamente. Então, é algo muito entranhado. Assim. Quando você olha para o escudo do Barcelona, você vê o Barcelona. Quando você olha o Campo Novo, você vê o Barcelona. Quando você vê aquela carinha do Messi, você vê o Barcelona. Então, é, ele, ele é um ativo... É, não vou dizer tão importante quanto o escudo e, e o estádio, mas ele é algo comparável, assim, pelo menos. Então, o baque disso é inédito... É, Houve quem dissesse, eu vi na Espanha, que a ah, o Real Madrid também continuou a vida depois do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que é absolutamente é, incomparável assim a situação, a saída do Cristiano Ronaldo, que é um jogador que, embora tenha crescido muito pelo Real Madrid, não teve uma identificação 100% como teve o Messi, e tão é, pouco gente... foi criado como o Messi, né? começou aos é, 13 acho... anos, lá. é outra história.
0: Agora, tinha a, a gente ouviu que também o Edmilson, que atuou pelo Barcelona e também pela seleção brasileira e outros clubes da Europa e no Brasil. É, Para falar da imagem do jogador, como que fica depois disso, né? Se a imagem do Messi fica maior do que o Barcelona, ou o Barcelona ainda continua maior, por ser uma instituição centenária.
6: Eu imagino que é, nenhum, nenhum ser humano é acima das instituições, né? Existem as instituições, exemplo, existe você trabalhando na Globo, a Globo, nenhum profissional é acima da instituição... Como o Messi não é acima do Barcelona, como passou o Cruyff, passou o Romário, passou Ronaldo, passou Ronaldinho, passou, vai passar o Messi. Isso é, é lei da vida. Né? Então, a gente que viveu com o Messi é, jogando, vivemos torcendo por ele com o Barcelona, a gente não vê. Né? Mas é, é coisa da vida. A vida faz isso. Né? As instituições, elas permanecem e as pessoas vão passando. O que, que as instituições têm que fazer? Tem que trazer gente nova capacitada. Talvez esse foi um dos maiores erros do Barcelona nesse período que eles nunca imaginavam que havia chegaria o tempo que o Messi seria, né? E chegou o momento: pode ser que ele seja transferido. E realmente, essa toda essa história de Messi e Barcelona se acaba dentro do campo. Eu acho que não vai acabar fora de campo. E o Barcelona tem planos de fazer. Estátua, memorial, todas essas coisas do Messi, até porque foi o
3: maior jogador da história do Barça. O tamanho da instituição, ela não não deve ser comparada ao tamanho de um jogador, o melhor que ele seja. O Barcelona é uma história centenária, uma história uhum. é, muito bonita, uma história de, de crescimento na época da ditadura da Espanha. Em em que nos podia falar catalão, e eles gritavam basta e aquilo se consolidou, e grandes craques passaram, grandes títulos conquistaram, quer dizer, é um clube que tem uma, uma grandeza que transcende a momentaneidade uhum. de um super craque como o Messi. O Messi colaborou e muito para tornar o Barcelona ainda bastante maior, mas eu acho que o Barcelona vai continuar, o Barcelona vai ter uma sobrevida, vai buscar uma solução de equipe, quem sabe com jogadores... De qualidade, mas que consigam é, imprimir um padrão, voltando o Felipe Coutinho, se o Dembelé começar a jogar muito bem, quer dizer, tem, tem o. Como é mesmo? Agora me fugiu o nome do Ansu Fati. O Ansu é outro jogador que eu acho que vai é, ter um destaque no, no cenário europeu. Então, eu acho que o Barcelona ele vai conseguir sair desse divórcio traumático e continuar a vida. Vai continuar a ser o Barcelona, vai brigar pelos títulos espanhóis e, quem sabe, chegar longe na Champions. Eu acho que, a, uhum. a, pelo menos a médio prazo, o Barcelona vai voltar a ser o que sempre foi.
1: Como é que, vê, tino, questão, uhum. como é que você vê, Tino, a questão da camisa 10 do Barcelona? Você acha que deveria dar um tempo, talvez, não, não aposentá-la? mas dá um tempo, segurar por uma temporada, porque imagina, quem, quem vestir essa camisa, a pressão que vai ser, se vale a pena, de repente, dar para alguém da base, que foi formado no clube, como é que... qual o futuro da camisa 10 do Barcelona?
3: Eu acho que o Messi está tão, mas tão acima de qualquer outro jogador que venha vestir essa 10, que consegue, nesse caso, até um certo conforto. Assim, quer dizer, é evidente que ninguém vai querer comparar o, alguém com o Mestre. Assim. então é, acho que é muito complicado sim, mas eu não aposentaria a camisa 10 nem deixaria ela de lado, colocaria até para um Felipe Coutinho da vida todo mundo sabe, quer dizer ele já vai vestir a camisa 10 quando, eventualmente vai, o Felipe Coutinho veste a camisa 10 do Barcelona, ele não vai ser é, cercado de uma expectativa para que ele seja o Messi, assim, todo mundo sabe que não e então acho que não, acho que a 10 deveria continuar a existir normalmente. E acho que no Coutinho cairia bem.
0: Não deixa de ser um bom nome, né? Também tá lá no radar do Barcelona. É um jogador do Barcelona, ainda apesar de estar no Bahia, né? Mas não deixa de ser um bom nome. E um dos jogadores também contratados pela atual diretoria para substituir aí o talento, o nome do Neymar também né? no elenco para tentar é, dar certo como era antes, né? Esse ataque. MSN. Ariel Palácio, alguma consideração final aí, já que a gente está um pouco acima do nosso horário? Eu
2: concordo totalmente com o mestre Tino Marcos, eu acho que o Barcelona é uma instituição é, que vai perdurar mais além de Messi, o Barcelona no futuro terá momentos ruins, terá momentos fantásticos, sabe-se lá, mas é uma instituição, é, não depende do Messi, da mesma forma como o Messi, tampouco depende é, inexoravelmente do Barcelona. Foi uma parceria fantástica que durou muito tempo é, nestes nesta, nestes tempos de nula identificação dos jogadores com camisetas onde a gente vê o pessoal trocando é, de clube de futebol é, permanentemente exceto o caso do Lou Cabrel, que esse aí é um caso ele tem todo o direito de trocar de clube toda hora, porque digamos, essa é a dinâmica dele, mas é uma exceção mas digamos, de forma geral ah, e até porque o Abreu se identifica por seis meses De forma profunda com cada clube Mas enfim, <risos> mas em relação à grande maioria Não, a grande maioria não Você vê que é uma coisa mercantil E o Messi tem essa Tinha essa conexão sentimental e não foi ele que acabou essa relação Quem acabou foi o Barcelona Depois de uma série de mancadas E agora o Barcelona meio que tentou assim Como meu bem, fica E o Messi disse, olha, já não dá mais não é? Então é isso e tampouco tentou muito, na verdade, né? Esse, o discurso de meu bem fica. Então, eu acho que é, meu bem vírgula fica, não bem fica. Não vamos pensar que eu estou dizendo que o Messi vai para o bem fica. Mas é, eu acho que é isso. Então, eu acho que é, é, o Barcelona vai continuar a sua vida sem o Messi. O Messi fará a sua vida em outro lugar. É como o Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro é, perder o Cristo Redentor, junto com, 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 com é, com corcovado, é, pode ser dramático, mas o Rio vai continuar. O Rio vai continuar. Vai continuar sendo uma cidade belíssima, mesmo sem... A, a Paris sem a Torre Eiffel. Tem o Louvre, enfim. Tem outras coisas. Paris não é só a Torre Eiffel. É muito a Torre Eiffel. É o símbolo. A mesma coisa o Messi e o Barcelona. Mas vai sobreviver. Se um dia, espero que não aconteça isso, a, ter, a Torre Eiffel for apagada dali, é, Paris vai continuar. Tem o seu charme. O Barcelona tem essa... Essa, essa capacidade institucional, essa entidade, essa história. Então, vamos continuar. Uh, enfim, eu morro de curiosidade para ver onde que o Messi vai. Né? Até a gente, o pessoal de Londrina, minha cidade, temos feito uma brincadeira que o Messi poderia se adaptar muito bem ao Londrina, porque tem as mesmas cores, o Londrina Esporte Clube, as mesmas cores do, da seleção argentina. Mas, enfim, é, é que nem o Nilson, sonhar não custa nada. Mas eu acho que é um, é um, é uma, vai ser uma, uma época muito interessante ver como, como vai ser essa reinvenção do Messi. Como é que o Messi vai se reinventar e como o Barcelona também vai se reinventar.
4: Ah, é.
0: Maurício moto se você fosse um vendedor imobiliário, que propaganda, que país você faria para ele mudar de, de CEP?
1: Então, eu... eu... Nunca pensei em ver o Messi fora do Barcelona, né? Eu acho que Barcelona e Messi são são sinônimos. Mas dentre as opções que foram ventiladas, né, que são faladas, eu gostaria de ver ele de novo com com Guardiola. Acho que seria seria um bom um bom reencontro assim, de repente um final de carreira o é, promessa ao lado do, do tutor dele, né? É, o
4: seria legal. Messi não foi revelado
1: pelo Guardiola, né? o Raikard foi o primeiro a dar a chance a ele, no time principal, mas a maioria dos títulos de ambos foram conquistados juntos, então acho que é uma dobradinha que, que seria bonito para o futebol ver mais alguns anos de Messi e Guardiola juntos.
0: É o que o mundo está aguardando, né? Tino, muito obrigado pela participação hoje aí, seu destaque final, Messi, né? Messi, Messi Holândia, vamos dizer assim, né? o mundo Messi, é, qualquer lugar do planeta, conforme também o Ariel destacou, é o, é o nome mais citado no momento na internet.
5: Eu
3: acho que, aconteça o que acontecer, a gente vai ver mais do Messi em termos de comportamento. Nenhuma declaração apimentada, nenhuma crítica mais veemente. O uhum. Messi, como diz o Jorge Valdano, que é um ex-jogador da seleção argentina, um ex-treinador hoje, para mim um dos maiores cronistas esportivos que eu conheço, ele, ele diz que o Messi nunca deu manchete com a boca. Sempre deu manchete só com os pés. E é assim que, eu acho que ele vai continuar a fazer.
1: Tino, você ainda acredita numa reviravolta e que ele possa seguir no Barcelona? De 0 a 10, a chance dele continuar no Barcelona para você?
3: Eu diria que 1. Um. Eu daria uma nota 1. Um. <risos> para uma... <risos> Uma, uma retórica impensável que, que pudesse ser contada a ele e ele acreditasse realmente no projeto do Barcelona. A única maneira que eu acho dele ele continuar no Barcelona é se ele acreditar o que a gente não está vendo que está acontecendo.
0: Fiquem ligados, né? Fiquem ligados para saber qual o próximo capítulo dessa série, minissérie, né? Ou novela, qual o próximo clube ou a permanência dele ou não no Barcelona. É muito improvável, mas vamos aguardar as próximas cenas Desses capítulos. Agradecendo aqui também a produção das sonoras do Edmilson e do Deco, do Márcio Yanaka, produtor aqui da, do Esporte da Globo. E se você quiser compartilhar ou ouvir outras edições do Conexão, basta ir no ge.globo.podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha, além do Twitter, conexãoge. Deixe lá sua mensagem, e entre em contato conosco. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.